Nem tudom, hogy hányan emlékeztek rá, hogy mi volt egy hónappal ezelőtt, amikor utoljára hirdettem itt az igét, de szeretném azt részben folytatni, illetve utalni azokra az üzenetekre is, amik elhangoztak az elmúlt időszakban, a többiektől is. És csak azért, hogy a kicsit az emlékeinket felelevenítsük, emlékeztek talán, hogy ennek az üzenetnek akkor az volt a célja, hogy kapjál egy hitet arra, hogy te az Istennek az embere vagy, hogy Istennek a fia vagy, és hogy Jézus Krisztusnak a nevében te is hősteteket tudsz véghez vinni. Nem tudom, hogy hányatoknak szólt akkor ez az üzenet. Nagyon sok visszajelzés érkezett, hogy ez egy, egy jó bátorítás volt. Én is fölbátorodtam. Ilyenkor, amikor az ember prédikál, akkor sokszor saját magának is prédikál, és nagyon sok jó dolog történt azóta is, de szeretnénk most ezzel az üzenettel tovább menni. És emlékeztek talán arra is, hogy beszéltünk arról akkor a végén az üzenetnek, hogy, hogy hogyan gondolkodnak sokszor a keresztények saját magukról. Hogy néha van egy kis zavar az identitásban, és... A Szent Szellemnek, aki itt van közöttünk, pontosan az a célja, hogy ezeket a hazugságokat az identitásunkkal kapcsolatosan leleplezze, és hogy rádöbbenjünk arra, hogy kik is vagyunk mi valójában. Hogy megismerjük azt, hogy milyen az Isten, hogy milyen ő valójában, és hogy kik vagyunk mi akkor, amikor az Istennek a gyerekei lettünk. És elmondtam akkor is, hogy hogyan vonult végig az ütszörténeten a Szent Szellemnek a munkája, és volt Izrael népének az életében egy olyan korszak, amit a bírák korának hívunk, amikor voltak emberek, akiket Istennek a szelleme felhatalmazott arra, hogy rajtuk keresztül a népnek egy szabadulást hozzanak. És ezek híres emberek voltak, és Istennek a nevében hőstetteket vittek véghez, és nem csak, hogy Istennek a nevében, hanem Istennek az erejével. A Szent Szellem tette képessé őket arra, hogy ezeket a dolgokat véghez vigyék. És ennek a kornak a lezárásakor volt egy olyan személy, aki proféta is volt, és bíra is volt, őt Sámuelnek hívják, és akkor, amikor ő szolgálatban állt, akkor elindult egy új korszak Izrael népének az életében, mégpedig a királyoknak és a profétáknak a kora. Az első királyát Izraelnek, Sault, ez a bíra, ez a proféta, Sámuel proféta kente föl, és kapott egy isteni felhatalmazást arra, hogy királyként ott legyen a népnek az élén. És utána ebben a korszakban váltották egymást a királyok, Izraelnek a trónján, aztán Izraelnek és Judának a trónján, jöttek dinasztiák, voltak legális dinasztiák, meg voltak, hát mindegyik legális volt végül is, de lehetett örökölni ezt a tekintélyt, és a királyok mellett ott voltak a proféták, akik között voltak igaz proféták, és voltak hamis proféták is, és mindezt azért mondtuk el, mert nagyon sokszor az egyház ugyanígy gondolkodik magáról, hogy vannak bizonyos felkent emberek, felkent személyek, akiket Isten tud használni. És sokszor azt gondoljuk, ugyanabban az állapotban vagyunk, mint Izraelnek a népe volt, hogy de jó lenne, ha Istennek a szelleme megint valakit felkenne, és akkor rajta keresztül tudna szabadítást hozni. És felcsillan a remény, amikor látjuk azt, hogy valaki nagy erővel elkezd szolgálni, és akkor azt gondoljuk, hogy na, akkor megint végre lesz ébredés, és fog valami történni közöttünk, mert valakit Istennek a szelleme meglátogatott, akit majd fog használni arra, hogy egy egész népet szabad, megszabadítson. Aztán sokszor az egyház úgy gondolkodik magáról, mint a királyoknak és a profétáknak a koráról, hogy vannak, akik szolgálnak, és vannak szolgáló dinasztiák, akik ott vannak különböző közösségekben, egyházakban, gyülekezetekben, és hogy lehet örökölni testileg, vérszerint az Istennek a szolgálatát, és néha egy-egy ilyen király mellett még vannak a kis házi proféták is, akik próbálják ezeket a szolgálatokat támogatni. De láttuk azt a múltkor az üzenetből, hogy... Az Istennek az országában nem így van. Amikor Jézus Jánosról, bemerítő Jánosról beszél, akkor azt mondja, hogy nem volt nála nagyobb a proféták között. János is egy proféta volt, akit Isten hívott el, úgyhogy kapott Istentől egy kijelentést. És valóban a legnagyobb proféta volt, mert a többi profétához képest ő nem csak megjövendölte azt, hogy majd egyszer eljön a messiás, hanem ő konkrétan testben találkozott azzal a messiással, azzal a názáreti Jézus Krisztussal, akiről a többiek csak remélték, hogy majd és hitték, hogy valamikor el fog jönni. És János személyesen találkozott Jézus Krisztussal, 
De Jézus, amikor Jánosról beszél, azt mondja, hogy az emberek között nem volt nagyobb, mint János, viszont az Istennek az országában a legkisebb is nagyobb Jánosnál. És ez egy nagyon fontos üzenet, mert amikor újjá születtél, amikor találkoztál Jézus Krisztussal, akkor abban a pillanatban te is Istennek az embere lettél, sőt azt is láttuk az igéből, hogy te is proféta lettél. Mert neked is van egy üzeneted, valószínűleg te is kaptál egy kijelentést. Máshogy nem tud az ember megtérni, csak akkor, hogyha az Isten személyesen szól hozzá. A megtérés nem abból áll csak, hogy elmondasz egy megtérő imát, és bizonyos dolgokat, amit mondanak neked, az egyháznak a vezetői végigcsinálsz. A megtérés egy személyes kapcsolatról szól, és ez a személyes kapcsolat csak úgy tud elkezdődni, hogyha Isten téged személyesen megszólít, hogyha meghallod a hangját. És amikor engedsz ennek, és engedelmeskedsz neki, és hiszel benne, felismered Jézus Krisztust, mint a te megváltodat, mert a Szent Szellem kijelenti neked, akkor ez az üzenet, a sajátod lesz, és megváltoztatja az életedet. És abból a pillanattól kezdve te is ennek az üzenetnek a hordozója leszel. És lehet, hogy régen a proféták nagy dolgokat tettek, nagy üzeneteik voltak, de a bátorítás az az, hogy az Isten országába, amiben te beleszülettél, mert te új teremtés vagy, te nagyobb dolgokat tudsz véghez vinni, mint amit ezek a proféták tettek. Ezek is nagy dolgok voltak, nem ezeket szeretném lealacsonyítani, csak arról szeretnék beszélni, és azért mondom ezeket, hogy hidd el, hogy Isten téged is tud használni. Nagyon jók voltak ezek a bizonyságok, amiket az ellen elmondott, és olyan jó itt ülni vasárnap délelőtt, kényelmesen a székbe, hátradőlve, és csodálni, hogy Isten mekkora dolgokat fiz véghez. Egyébként az, amit elmondott ez, is azt támasztja alá, hogy, hogy a halakat elsősorban nem az akváriumból kéne kifogni hanem a halak kim vannak a folyóvizeken, a vadvizeken és a tengeren, és az emberek között, hogyha hirdeted az Istennek az evangéliumát, akkor az működni fog, hogyha hirdeted Jézus Krisztusnak az evangéliumát. És azért volt érdekes, amiket elmondott az elem, mert lehet, hogy itt kényelmesen hátradőlve ebben ezeket csodálkozunk, de én nagyon örülök, hogy ez elhangzott, mert amit ő tesz, az nem azért teszi, mert ő egy különlegesebb ember nálad hanem azért, mert elhiszi azt, hogy az az üzenet, ami neki van, az képes arra, hogy másoknak az életét is megváltoztassa. És ez az üzenet a tiéd is. Isten téged is arra hív, hogy erről beszélj az embereknek. És az Úr akar téged ma bátorítani, hogy te is kezdjél el szolgálni, és kezdjél el végezni azt, amit Isten mondott neked. Visszakanyarodva az előző üzenetre, még egy néhány szó erejéig, ami elhangzott annó négy héttel ezelőtt, szeretnék még egy-két dolgot kiegészítésképpen elmondani. Nagyon fontos, hogy fölismerd azt, hogy, hogy te is az Istennek az embere vagy. És nagyon fontos, hogy figyeljél a vezetőidre, figyelj a pásztoraidra, hogy, hogy, hogy segítsenek téged abban, hogy minél alkalmasabb legyél a szolgálatra, az Isten országának a szolgálatára, de azt nem engedheted meg, hogy a pásztorok és a vezetők gondolkodjanak és higgyenek helyetted. Neked személyesen hitre kell jutnod az Isten dolgaiban, az Istennek a szavában, az Istennek az ígéreteiben, abban, amit Isten mond neked. Nem teheted meg, hogy vezényszavakat követsz, ahelyett, hogy személyes bizalomból, ami csak az Istennel való személyes és mély kapcsolatból nő ki, hozol meg döntéseket. Nagyon fontos, hogy ne franchise-okat keres, ne működőképes rendszerekhez akarjál csatlakozni, hanem hogy egy olyan helyet találjál, ahol az Istennel való közvetlen kapcsolatod elmélyül, és közvetítők közbeiktatása nélkül te tudsz személyesen találkozni Istennel. A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy kezd el, úgyhogy kérem, hogy indítsuk el a kivetítést. Szóval a mai üzenetnek ez a címe, hogy kezd el. És látjátok, ez egy startvonalt ábrázol, és azt is látjuk, hogy ez a startvonal a startvonal mögött olyan emberek vannak, akik épp a térdelő rajthoz ereszkedtek le, és én azt gondolom, hogy az Isten országában elkezdeni munkálkodni, az szintén egy térdelő rajtból kezdődik. Az Istennel való személyes kapcsolatból, amikor leborulsz Isten elé, és kifejezed azt, hogy tőle függsz, hogy a sorsod az ő kezébe van, és ennek nem csak egy megalázkodás, bár mindenképpen egy Istentől való függést jelez, ez nem csak egy megalázkodás a a pozíciója, hanem az a pozíciója is, hogy nem emberektől függök, hanem Istentől függök. 
és ebből a téldelő rajtból, hogyha kilősz, elkezdesz szolgálni, akkor nem csak az ellennek lesznek ilyen bizonyságai, amit itt megosztott velünk, hanem hiszem azt, hogy neked is. Ugyanis te, a te környezetedben is ott vannak azok az emberek, akiknek szükségük van arra, hogy Jézus Krisztussal találkozzanak. Szeretnék egy igét felolvasni, ami legutóbb az üzenetnek a legvégén elhangzott. Az 1 Péter 2.9.10-ben ezt találjuk, hogy ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királysága és szent nemzet. Olyan nép, amely csak Isten tulajdona. Azért választott ki benneteket, hogy mindenkinek hirdessétek Isten nagy tetteit, és nyilvánvalóvá tegyétek az ő kiválóságát. Mert ő hívott ki bennünket a sötétségből, a világosság csodálatos birodalmába, ahol ő maga is lakik. Ti a múltban nem tartoztatok Istenhez, most azonban Isten népévé lettetek. Régen nem ismertétek Isten kegyelmét, most pedig a kegyelmébe fogadott benneteket. Nézzétek meg, ez az ige rólunk szól. Hogyha visszafelé magyarázzuk és nézzük az igét, akkor valóban így van, hogy Isten a sötétségből a világosságba hívott el téged is, meg engem is. Találkoztunk az Úrral, és gondolj vissza arra, hogy milyen életed volt Isten nélkül, amíg nem találkoztál vele. Lehet, hogy nem jártál gyülekezetbe, és akkor egy nagyon nagy fordulat, egy nagyon nagy kontraszt volt az életedben. De el kell, hogy mondjam nektek, hogy én, aki közösségben, gyülekezetben nőttem föl, én is egy nagy változást éltem meg. Mert ahhoz képest, hogy az ember utánoz dolgokat, és benne van egy vallásban, követi másoknak a mintáját, utánoz másokat, nagyon nagy különbség van akkor, amikor te személyesen találkozol Jézussal. És már nem azért teszel dolgokat, mert elfogadod, hogy mások biztos jól csinálják, és érdemes őket utánozni, hanem azért, mert elkezdesz személyesen hinni Jézus Krisztusban. Azt mondja ezen a helyen Péter rólunk, hogy a múltban nem tartóztatok Istenhez, most azonban az Isten népévé lettetek. Régen nem ismertétek a kegyelmét, most pedig a kegyelmébe fogadott bennünket. Ez így van. És hogyha ez így van, akkor nézzük meg, hogy mit mond rólunk a, a, ennek a, az ige szakasznak az első fele, hogy kiválasztott nép vagytok, papok királysága és szent nemzet. A sátának az egyik legnagyobb hazugsága az az, hogy, hogy Isten az egyházban csak bizonyos embereket használ. Biztosan vannak evangélisták, akiknek van elhívások arra, hogy különös módon evangélizáljanak. De sok hívő elhiszi azt, hogy ha, ha szerencsénk van, imádkozok egy rokonomért, és el tudom juttatni egy evangélistához, vagy hogyha el tudom vinni egy olyan helyről az evangéliumot hirdetik, felkent, az Isten szellemével felruházott, mennyi erővel felruházott evangélisták, akkor talán meg fog térni. De az Istennek az igéje nem erről beszél. Arról beszél az Istennek az igéje, hogy te is pap vagy. És Isten téged is tud használni. Neked is van üzeneted. És Isten nem csak tud, hanem akar is téged használni. Sőt, azt mondom, hogy az életednek a, a legjobb pillanatait akkor éled át, amikor megtapasztalod azt, hogy Isten téged is használ mások felé. Az evangélistáknak az egyházban van szerepe, mert ha szeretnél fölkészülni az evangélium hirdetésének a szolgálatára, akkor keres meg evangélistákat és tanulj tőlük. De ezeknek a szolgálati ajándékoknak a szerepe az, hogy téged felkészítsenek a szolgálatra. Hogy hasznos legyél. És hogy élvezd azt, hogy erő van a tagjaidban, hogy van szellemi embered, hogy új ember vagy, és hogy működik rajtad keresztül az Istennek a szelleme. A másik iga, amit szeretnék ezzel kapcsolatosan mutatni, a 2 Timóteus 3.16.17-ben van, ami úgy szól, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Az Istennek a terve az életeddel az, hogy fölkészítsen téged a jó cselekedetekre. Ezek a jó cselekedetek, amiről itt a Biblia ír, egy másik helyen azt mondja, hogy ezek a, ezek a cselekedetek, ezek a jó cselekedetek az új teremtésből fakadnak, abból a hitből és abból a valóságból, hogy Jézus Krisztus bennünk él, ezek nem olyan jó cselekedetek, mint amiket régen annó a régi rendszerben kisdobosként vagy úttörőnként napi szinten igyekeztünk véghez vinni. Ezek fontos dolgok, hogy erkölcsileg is jó cselekedeteid legyenek. De ezek olyan tettek, amik kifejezetten nem csak egy erkölcsiséget fejeznek ki, hanem amik az új teremtésedből fakadnak. 
És hogyha pontosan le akarjuk fordítani, hogy mit jelent ez, akkor olyan kifejezéseket tudunk emögé a szó mögé oda tenni, hogy ezek vitéz cselekedetek, bátor cselekedetek, derék cselekedetek. Tehát valami olyan, ami, ami átlag fölötti. Valami olyan, ami szokatlan, de nem negatív értelemben szokatlan, hanem aminek a végeredménye mindenképpen pozitív kicsengésű. Akkor, amikor elkezdjük hirdetni az evangéliumot, akkor, amikor elkezdesz bizonyságot tenni, akkor igazából a saját identitásodat erősíted meg. Az Efézusi Levélben, a hatodik részben, a 15. versben azt olvassuk, hogy legyetek állandóan készen rá, hogy a békesség örömüzenetét hirdessétek. Ez legyen a saru a lábatokon. Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy ez mindenkinek szól. Ez neked is szól. Ez egy bátorítás. És szeretném, hogyha éreznéd azt, hogy Isten nem kényszeríteni akar téged erre, hanem azért mondja ezt az Úr, és azért jelenti ki itt, ezen a helyen is az igében, hogy téged ezáltal megerősítsen. Ugye úgy mondja, hogy a békesség örömüzenetét hirdessük, legyünk erre készen, hogy ez legyen a saru a lábunkon. Ma azt mondanánk, hogy ezen a, ez legyen a cipő a lábunkon. A cipőt az ember nem azért húzza föl, hogy azzal befeküdjön az ágyba és betakarozzon. Hogyha otthon vagy, nem azért húzol föl cipőt, hogy összemászkáld vele a szép szőnyeget, meg a padlót, amit a feleséget feltakarított és fölmosott, hanem azért, hogy elinduljál, hogy elkezdjél szolgálni, hogy kilépjél. És az Úr hiszem azt, hogy ma este ezt a sarut a lábadra föl akarja tenni. És nem azért teszi föl, hogy hazamenjél, és utána lefeküdj a cipővel a lábadon aludni, bár ha most azt tervezted vasárnap, hogy pihensz, akkor pihenjél, nem ezt akarom megvonni tőled, hanem arra akarlak bátorítani, hogy indulj el, és kezdjél el bizonyságot tenni. Amikor bizonyságot teszel, akkor igazából, és amikor hirdeted az evangéliumot az embereknek, és az evangélium hirdetés az nem csak annyiból áll, hogy mondod az üzenetet, hanem elmondod azt, ahogy láttuk a Péternél, hogy Isten mit tett az életedben. Úgy olvastuk a Péternél, hogy nyilvánvalóvá teszed az emberek előtt azt, hogy az Isten jó, az ő kiválóságát nyilvánvalóvá teszed. Megosztod azt a hitedet az emberekkel, hogy az Isten szeret téged, és szereti őt is, hogy jót akar az életében. És amit láttunk a profétáknál is, hogy nem csak beszéltek, hanem cselekedtek is. És amikor kilépsz és cselekszel, akkor az Isten ereje működik rajtad keresztül. Szóval amikor hirdeted az evangéliumot, akkor az identitásodat erősíted meg, és azért tudjuk ezt, mert amikor a békesség sarujáról is, mint az Isten fegyverzetéről beszél Pálapostól az Efézusi levélben, akkor úgy kezdi az Efézus 6-ban a legelején, a 11. illetve ennek a szakasznak az elején, a 11. verstől, hogy öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a sátán minden cselének és ravasságának. Egész pontosan úgy lehet ezt fordítani, hogy a, a sátán hazugságainak. Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen. A jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. Azt olvassuk, a, ez nem lesz kivetítve ez az ige, a 2 Korintus 4-ben, hogy ennek a világnak a fejedelme azt teszi, hogy elsötíti az, elsötítíti az embereknek a gondolkodását, megvakítja a szellemi szemeit az embereknek. És mindezt azért teszi, hogy ne legyenek képesek megérteni az Istennek az örömhírét. Azt akarja a sátán, hogy ne láthassák az Istennek a világosságát az emberek. És ez egy szellemi konfliktus, amiben benne vagyunk. És amikor, amikor ennek a világnak a fejedelme hadakozik, az Efézusi Levélből erre következtetünk, akkor mi is a céltáblái vagyunk. És a sátán azt is el akarja előtted hovályosítani, és a te szellemi szemeidet is meg akarja vakítani, hogy azt se lássad, hogy te ki vagy. Hogy te az Isten fia vagy hogy neked mi az identitásod. A sátánnak az elsődleges célpontja az a te személyes identitásod. Az az identitás, hogy te Istenhez tartozol, hogy te az Isten fia vagy, hogy az az valaki, az az Isten, aki teremtette a, az egész univerzumot, ő a te mennyei édesapád, aki szeret téged. És 
Nézzétek meg, Jézusnak az életében is a kísértések erről szóltak, és az utolsó pillanatig, amíg a küldetését be nem végezte, ez egy folyamatos támadási felület volt. Folyamatosan támadta őt a sátán az identitásában. És azt mondja Pál, hogy amikor te elkezded hirdetni az evangéliumot, akkor te meg fogsz erősödni a te személyes identitásodban. Úgyhogy ha szeretnél abban megerősödni, hogy Istenhez tartozol, hogy az Istennek a gyereke vagy, akkor kezd el ezt elmondani az embereknek. Kezdj el erről beszélni. Kezd el képviselni mindenki előtt. Vállalt föl azt, aki vagy. Nagyon sokan vannak, akik eljutnak az életükben egy olyan pontra, hogy azt mondják, hogy fölvállalom az identitásomat. Lesz, ami lesz. Vannak ilyen büszkeségmozgalmak, akik kivonulnak az utcára, és azt mondják, hogy fölvállalom ország világ előtt az identitásomat. És figyeljetek, nagyon fontos, hogy amikor te fölvállalod az Isteni, ez az ördögnek egy trükkje egyébként. Ugyanazt csinálja, ugyanazokat a módszereket, mint amit egyébként Isten nekünk javasol. Mert amikor te kiállsz a világ elé, és fölvállalod az identitásodat, azt, hogy Jézushoz tartozol, hogy Jézusban hiszel, hogy az Istennek a gyereke vagy, akkor az identitásod meg fog erősödni. És ez úgy működik, hogy el kell kezdened ezeket a dolgokat, amiket Isten neked adott használni. El kell kezdened hirdetni az evangéliumot, el kell kezdened imádkozni másokért, és élvezni és, és tapasztalni azt, hogy Isten együtt munkálkodik veled. Azt mondja Pálapostól, hogy a Szent Szelemnek az ajándékai, amit kaptunk, azok haszonra adattak. A Szent Szelemnek az ajándékai azok igazából akkor működnek az életedben, amikor elkezded használni. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ha nem használod, akkor föl se fedezed azt, hogy milyen értékeid vannak, hogy ki vagy te Jézus Krisztusban, és hogy te magad milyen értékes személy vagy. De amikor elkezded használni az ajándékaidat, amik haszonra adattak, akkor hirtelen rájössz, hogy én milyen gazdag ember vagyok. Hogy mennyi ajándékot kaptam az Istentől. Hogy az Isten milyen bőkezű volt velem. Hogy mennyire szeret engem. Hogy milyen szinten meg akar nyilvánulni rajtam keresztül. Úgyhogy nagyon bátorítalak titeket, hogy kezdjetek el kilépni, kezdjetek el bizonyságot tenni, és vállaljátok föl azt, hogy Jézus Krisztushoz tartoztok. Ugye a nagy kérdés az az, hogy mik azok a dolgok, amik meg tudnak bennünket akadályozni abban, hogy ezt mégis elkezdjük, vagy hogy folytassuk. Tudom, hogy vagytok itt olyanok is, akik ezt valamikor tettétek és aktívak voltatok. És lehet, hogy most kevésbé vagytok aktívak. Amikor az elem beszélt, akkor Lacival össze is néztünk, amikor ugye elhangzott ez, hogy nem is tudom, 31 éve hívő, megismerte az urat az ellen, és az utolsó 5 évben történt egy csomó minden az életében. Úgyhogy ne legyenek kicsinyhitű gondolataid magaddal kapcsolatosan. Lehet, hogy azt gondolod, hogy az Isten országában már megetted a kenyerednek a javát, de szeretnélek bátorítani azzal, amit az egyik dalban szoktunk énekelni, hogy a legjobb rész még hátra van. Ne is a múlton tűnődj, jó azért megemlékezni arról, amiket Isten cselekedett az életedben, de gondolj arra, hogy a legjobb rész még előtted van. Isten akar téged használni, és azt akarja, hogy újból letérdelj ahhoz a startvonalhoz, és kilőjél, és elkezdjél futni, hogy fussad a pályádat. És amikor ezt fogod tenni, akkor azt fogod átérni, hogy mindeközben pedig Isten szurkol neked, támogat téged, ő a legjobb egyző, hogy, hogy gyönyörködik benned, és ennél, ennél azt hiszem, hogy fantasztikusabb dolog nem is létezik. Fölolvasunk egy igét, és aztán utána megpróbáljuk a kifogásokat kezelni, ahogy tárgyalás technikából is ezt szokták tanítani, amikor megpróbálsz valakit valamire rávenni, én hiszem, hogy nem én akarlak kiteket rávenni a bizonyságtétere, hanem az Istennek a szelleme. És nem is akarom ezt erőből átnyomni. De azt szeretném, hogy az Istennek a szelleme meggyőzzön titeket erről. És uh, tanítják, hogy amikor rá akarsz venni valakit valamire, akkor a kifogásokat kezelni kell. És a Szent Szellem szeretné a kifogásokat a teszívedben is kezelni. Úgyhogy felolvassuk a Galata levélből, a harmadik résznek az első négy versét, ami így szól. Ó, ti ostoba galaták! Ki tudott ennyire becsapni titeket? Hiszen úgy írtuk le Jézus Krisztus kereszthalálát, mintha a szemetek előtt feszítették volna meg őt. Csak azt szeretném megtudni tőletek, vajon azért kaptátok a Szent Szelemet, mert megtartottátok a törvény előírásait, vagy pedig azért, mert amikor meghallottátok az örömhírt, hittetek benne. Hogyan lehettek ennyire ostobák, hogy a Szent Szellemben elkezdett új életeteket most emberi elővel akarjátok folytatni. Olyan sok minden történt veletek. Talán minden hiába volt? Remélem, hogy nem. 
Mit gondoltok? Isten azért adja a Szent Szellemét nektek, vagy azért munkálkodik hatalmas csodákkal közöttetek, mert megtartottátok a törvény előírásait? Nem. Azért teszi mindezt, mert amikor meghallottátok az örömhírt, hittetek benne. Hát, hogyha szeretnénk kezelni a kifogásokat, akkor először is el kell döntenünk, hogy az Isten igazságaira fogunk hallgatni, és hitből fogunk cselekedni, vagy pedig a sátának a hazugságaira, és félelemből cselekszünk. Nagyon fontos, hogy amikor az Isten igazságát megismered, a Szent Szellem kijelenti neked azt, akkor az, a, az ördögnek a hazugságai lelepleződnek a, a szívedben. És akkor a félelem kiszorul belőled, és annak a helyét átveszi a hit. Szeretném akkor a kifogásokat kezelni. Az egyik ilyen kifogás, hogy, hogy alkalmatlan vagyok, és ezt a hazugságot, az, hogy te gyenge vagy, hogy béna vagy, hogy nem működik az életedben, ezt kiváltképpen szereti az ördög hangsúlyozni. Az Isten egy jó apa, egy jó édesapa, az ördög viszont ő is egy apa, tudtátok? Ő a hazugságnak az édesapja. Egy rossz tanár, egy rossz pedagógus, egy rossz nevelő. Az Isten meg nem ilyen. Körülbelül három héttel ezelőtt, vagy kettővel ezelőtt az egyik lányom, aki nem a legkisebb és nem is a legidősebb, kapott egy, kapott egy feladatot az iskolában, néhány társával együtt kellett nekik egy prezentációt készíteniük. És hol az egyik volt beteg, hol a másik, és húzódott a feladatnak a kivitelezése, nem a szorgalom hiánya, hanem a... a mondanám, hogy a csillagok szerencsés együttállása, de nem, de mindig valamelyik beteg volt. Szóval nem jött össze a feladat, és akkor végül a tanárbácsi rájuk parancsolt, hogyha egy bizonyos hétnek a hétfőjéig, ami azt hiszem pont ezen a héten volt, nem készül el a feladat, akkor mind a hárman kapnak egy egyest. Úgyhogy hétvégén a három lány összegyülekezett nálunk, ugye az én lányom és két osztálytársnője, és hát egy, körülbelül egy háromegyed óra alatt, egy, egy óra alatt összedobták a prezentációt, és ugye tíz évesen, most már ilyeneket kell csinálni az iskolába. Régen még azt se tudtuk, hogy mi az a prezentáció tíz évesen. Ezt a szót sem ismertem. Na mindegy. És akkor elkészítették a feladatot, és utána zengett az egész ház. Késő délutánig, estig ott játszottak. Úgyhogy nem az az életérzés volt, hogy egy tűt is le lehetne ejteni, azt is meghallanánk, vagy még a légyzümmögését is. Szerintem a ágyúval lőttek volna, azt se hallottuk volna, olyan nagy volt a vidámság és az öröm. És akkor elmentek a, a, az iskolába hétfőn, és hazajött a lányom délután, és akkor kérdeztem tőle, hogy na, hogy sikerült a prezentáció. És kiült az alcára egy olyan furcsa feszültség, amiből mi szülők tudjuk, hogy két dolog lehet, vagy valami nagy boldog hírt bejelent, vagy a következő pillanatban az elkeseredésének ad hangot. És akkor utána, amikor így rákérdeztem, egyszer csak elsírta magát, és keservesen zokogott. És azt mondta, hogy a román népről kellett nekünk prezentációt készítenünk, de azt mondta a tanárbácsi, hogy, hogy nekünk nem a román népről, hanem a Magyarországon élő román kisebbségről kellett volna. Úgyhogy ha szerdára nem javítjuk ki, akkor három egyes fogunk kapni, és keservesen sírt. Hát én akkor úgy éreztem, hogy a tanárbácsit egy kis kanál vízbe meg tudnám folytani. Megölelgettem, és mondtam, hogy olyan prezentációt csinálunk, hogy még. És tudjátok, a sátán ugyanezt csinálja, hogy azt mondja, hogy te béna vagy, hogy alkalmatlan vagy, hogy ne gondold már azt, hogy Isten téged fog használni. Nem vagy rá alkalmas. És tudjátok, mi a legrosszabb? Hogy sokszor ezt az ember a saját gyülekezetén, a saját egyházán, a saját közösségén belül kapja meg. Hogy alkalmatlan vagy. Hogy béna vagy. Hogy nem jó, amit csinálsz. Vagy ha megcsinálod, akkor utána jön a zsűrizés. Szeretném elmondani nektek, hogy az Isten országában ilyen szellemi ajándék, hogy engem zsűrinek hívott el az úr, nincsen. Mert... Ahol zsűri van, ott tudjátok mi van? Ott verseny van, ott versengés van. Ott saját magadat önigazolnod kell, és nem abból a pozícióból indulsz, hogy jó vagy, és csináld, és nem számít. Nem baj, ha hibázni fogsz, nem baj, hogyha, hogyha elrontasz dolgokat. A lényeg az, hogy kezd el csinálni. Nagyon sokan azért nem kezdik el az Istent szolgálni, mert félnek, hogy el fogják rontani. És azért félnek sokan, mert beléjük van dumáva az, hogy nem fogod jól csinálni. Vagy nézd meg, akkor megmondjuk neked a szabályokat, hogy hogyan kell ezt csinálnod. 
Így kell bizonyságot tenni. Egy pont, két pont, három pont, négy pont. Nem jól tettél bizonyságot, ez nem jó. Egyes. Menj a helyedre, egyest adok. És ha megint rosszul csinálod, három egyes fogok adni. És akkor úgy mennek el az emberek, hogy jaj, most akkor merjek bizonyságot tenni? Hú, elrontottam. Degáz. Az Isten nem ilyen. Az Isten örül, amikor elkezded. Ugyanúgy, mint ahogy egy édesapa, vagy egy édesanyja örül, amikor a gyerekei az első lépéseket megteszik. És ha elesik, akkor nem azt mondják, hogy te egy reménytelen eset vagy. Te soha nem fogsz járni. Te örökké ott fogsz a kiságyba feküdni. És majd mi etetünk téged, és adjuk neked a cumit a szádba, meg a bébi papit, majd mi gondoskodunk rólad, de belőle soha nem lesz normális ember. Egy szülő nem ilyen, hanem fölsegíti a gyerekét, és gyönyörködik abban, hogy a gyereke megtanul járni. Mi magyarok ilyen rökközkötött emberek vagyunk, szeretjük a tárgyakat. Én emlékszem, hogy amikor az a kanapi elkerült otthonról, oda ajándékoztuk valakinek, aminél a legidősebb lányom megtanult fölállni, meg járni, én azt a kanapét is megsirattam, mert azt mondtam, hogy hát annyi élmény kötődik ez a tárgyhoz. Ott tanult meg a gyerekem járni. És, egy, és a mennyi édesapa nálunk sokkal jobb, sokkal jobb szülő. És ő ö, ö, nem gyönyörködik a botlásaidban, de fölsegít, és azt mondja, hogy csak csináld, és én veled leszek, és fogok neked segíteni, és én megtanítalak téged. És jól fogod csinálni, és át fogod élni azt, hogy jó járni, hogy jó futni, hogy jó benne lenni az én tervembe és az én munkámban. Jézusnak is elég sok problémája volt a vallásos szakértőkkel akik nagyon jól tudták, hogy a messiás az biztos, hogy ilyen nem lehet, mint amilyen Jézus. Nem felel meg azoknak az elképzeléseknek, amit a Bibliából mi fölépítettünk arra, vonatkozóan, hogy milyennek kell lenni egy messiásnak. És a fejükben levő ismeret, az meggátolta őket abban, hogy felismerjék az Istennek a meglátogatását. Azt mondja Jézusról a Biblia, hogy ő az a kő, amit a mesteremberek, a szakértők, az építő mesterek megvetettek és félredobtak, azt mondták, hogy ez nem jó semmire. Az lett a szegletkő. Mert Isten azt választotta ki. És a te alkalmasságod az nem azon múlik, hogy mit mond rólad más. Hogy mit mond rólad az egyház. Hogy mit mond rólad a saját családod. Hanem a te alkalmasságod az azon múlik, hogy találkoztál Istennel. Hogy a Szent Szellem kiválasztott téged. És az övé vagy. Jézusnak is meg kellett küzdeni a saját családjával is. Volt, amikor jöttek a testvérei, meg a szülők, és azt mondták, hogy hazavisszük ezt a bolondot. Elment az esze, megháborodott az elméje. Találkoztál már ilyennel, hogy akartál valamit tenni Istenért? Például azt akartad, hogy elindulsz egy keresztel, keresztül Európán, és akkor azt mondták, hogy te nem vagy normális. Ilyen hülyeséget? Ami a lényeg, hogy... A te identitásodat azt határozza meg, amit Isten mond rólad. És amire Isten indít, azt tedd meg. Mert amikor ezt elkezded megtenni, akkor meg fogsz erősödni a belső emberedben, és tudod, hogy ki vagy. És tudod, hogy ki az az Isten, aki az édesapád, és ott van fönn a mennyben. Szóval azt hiszem, hogy az első kifogást kezeltük. Nem baj, ha alkalmatlanak érzed magad, alkalmas vagy. Kezd el csinálni mindenképpen. Tudjátok, az a megdöbbentő, hogy... hogy hogy sokszor azok az emberek, akik szakértőnek gondolják magukat, még az Isten munkájára is azt mondják, hogy hát ez nem lehet az Isten munkája. Mint amikor meggyógyult a vakon született. És akkor mondták neki, hogy hát az nem lehet, te minden estől a bűnben születtél, és te akarsz minket kioktatni. És akkor ő ezzel leszerelte őket, ez volt a kifogáskezelés, egyet tudok, vak voltam, most meg látok. Erre varjatok gombot. Ezt vagy Jézus megtette velem, és ő a messiás, vagy az összes tankönyveteket, meg amit gondoltatok erről, hogy milyennek kell lenni a messiásnak, kidobhatjátok a kazánba. És elégedhetitek. Az a tragédia, hogy a, tud, hogy a tudósok nem ismerték fel a messiást, pedig a tankönyvet ők ismerték a legjobban. És amikor jött a tűz, az Istennek a tüze, akkor olyanok voltak, mint a jó tűzoltók, egyre törekedtek, hogy lokalizáljuk a tüzet és utána szüntessük meg, oltsuk el. És akkor, amikor azt hitték, hogy eloltották a tüzet, jött a pünköst, kitöltetett a Szent Szellem mindenkire, aki hit Jézusban, és rád is kitöltetik, és, és ha még nem kaptad meg a Szent Szellemet, akkor kérjed, mert ez a te ígéreted, mert azt mondja Jézus, hogy aki hisz ő benne, annak a belsejéből élő vizeknek a folyamai fognak ömleni, 
és ezt a Szent Szellemről mondta, akit, akit azok kapnak, akik hisznek Jézus Krisztusban, és jött a pünköst, és már nem egy helyen égett a tűz, hanem mindenhol. És egész Európát és az egész közel-keletet tűzbe borította. És én hiszem azt, hogy Istennek ez az álma, ez a vágya. Azt mondta Jézus, hogy én azért jöttem, hogy tüzet, tüzet bocsássak a földre. És mennyire szeretném, ma már lángolna. És ezt úgy éri el, hogy téged is tűzbe gyújt. Hogy téged is tűzbe hoz. Hogy téged is elkezd használni. Hogy leleplezi előtted azt a hazugságot, hogy te alkalmatlan vagy, hogy téged Isten nem tud használni. Mert Isten igenis tud téged használni. A másik dolog, ami kifogásként fölmerülhet, az a botránkozások. Lehet, hogy vannak negatív átéléseid. Lehet, hogy pontosan az Istennek a nevében, amit Jézus nagyon-nagyon elítélt, csapdába csaltak. A botránkozás, a botránkoztatás az azt jelenti, hogy valakit csapdába csalnak. Hogy rálépsz egy olyan felületre, amire azt gondolod, hogy meg fog téged tartani, mert azt mondták neked, és utána beszakad alattad. És lehet, hogy értek téged is botránkozások. És azon gondolkodsz, hogy mi a garancia arra, hogy ez nem fog újból megtörténni. Mi a garancia arra, hogy megint nem fogok csapdába esni. Mi a garancia arra, hogy ha megint belevetem magamat abba, hogy az Isten szolgáljam, és ugyanazzal a lendülettel, ugyanazzal az energiával, hogy odaszántam magamat a gonoszságra, odaszánom a tagjaimat Istennek az igazság fegyvereiként, mi a garancia arra, hogyha ezt megteszem, akkor megint nem fognak engem kihasználni, nem fogok kiégni, nem leszek túlpörgetve, nem veszem azt észre majd egy idő után, hogy már nem is Istennek, hanem embereknek szolgálok, és emberek felelésének akarok eleget tenni. Amit szeretnék neked mindenképpen elmondani, hogy aki csapdába csalt téged, az nem a mennyei édesapád volt. Én egy dolgot, én, én nem vagyok egy tökéletes szülő. Erről a gyerekeim tudnának mesélni. De egy dolgot soha nem szeretnék, és próbálok elkerülni, hogy a gyerekeimnek csalódniuk kelljen bennem. Hogyha valamit megígérek nekik, vagy valamire bíztatom őket, akkor utána kihátrálok mögülük. És ha te ezt megélted így, valaha is, akkor szeretném, hogy tudd, hogy ez nem a te mennyei édesapád volt. Lehet, hogy voltak olyan emberek, akik a te mennyei édesapád nevében léptek föl veled szemben, de tudnod kell, hogy az egyház... A Krisztus teste az nem arról szól, hogy vannak bizonyos személyek, akik közvetítenek Isten és te közötted, hanem arról szól, hogy Isten személyesen veled akar kapcsolatba kerülni. Aztán ott vannak a tapasztalatok. Az Ervin beszélt pénteken az ifin az elhívásáról és a megtérésének a történetéről, és tátott szája hallgattuk, az, hogy Isten hogyan munkálkodott, cselekedett az életükben, amikor ők megtértek. Hogy az Isten jelenléte, a Szent Szellemnek az ereje milyen dinamikus volt közöttük. Mennyi minden történt. És azt mondta az Ervin, hogy amíg kevés volt a tapasztalat, addig nagyobb volt a hit. És hogy jöttek a tapasztalatok, úgy csökkent a hit. De neked hozott kell egy döntést, hogy a tapasztalataidra építesz, vagy arra, amit Isten mond neked, az Istennek az igényére. Nézzetek meg, Pál mit mond itt a Galata levélben. Azt mondja, hogy ennyire, hogy lehettek ostobák. Ezt lehetne radikálisabban is fogalmazni, a szó eredeti jelentését. Nézzük, olyan emberekre gondol itt Pál, akik nem használják az eszüket. Hogy a Szent Szellemben elkezdett új életeteket most emberi elővel akarjátok folytatni. Mit gondoltok? Isten azért adja a Szent Szellemét nektek, vagy azért munkálkodik hatalmas csodákkal közöttetek, mert megtartottátok a törvény előírásait? Nem. Azért teszi mindezt, mert amikor meghallottátok az örömhírt, akkor hittetek benne. Ez a titok. Meghallod, hogy Isten szól hozzád, és elhiszed, és megcsinálod. És mész utána, és megteszed. Nagyon érdekes, hogy minden, higgyétek el, hogy ebből a személyes kapcsolatból nő ki. Isten egy ilyen kapcsolatot akar veled, akar vezetni téged. Nagyon drasztikusan, radikálisan fogalmaz Pál. Azt mondja, hogy azt az életet, azt az új életet, amit a Szent Szellemben elkezdtetek, most emberi erővel akarjátok folytatni. Hoznod kell egy döntést, hogy egyedül akarod csinálni, vagy a Szent Szellemmel együtt. 
Azt mondja Pál, hogyha a Szent Szellemmel nem akarsz együtt munkálkodni, és a saját erődből akarod megoldani a dolgokat, akkor bolond vagy. Akkor elment az eszed. Nekünk szükségünk van a Szent Szellemre. És szükségünk van arra, hogy vele együtt csináljuk végig ezt az egészet. A tekintélyt az Isten országában nem az intelligencia adja. Ezt látjuk a farizeusok példájából is. Nem a tudás. A szellemi tekintély nem a lexikális tudásra, hanem az Úrral való személyes kapcsolatra épül. És ez egy nagyon fontos dolog. Elmondok nektek egy kis intim dolgot a saját személyes életemből, és egy igével tovább is ugorhatunk, hogy kezdem újból felfedezni azt, hogy milyen a közösség a Szent Szellemmel. Az édesapám baptista lelkipásztor, és minden baptista istentisztelet úgy fejeződött be, hogy elmondott az édesapám egy imát, ami a Bibliából volt egy idézet, aminek az volt az vége, hogy az Atya szeretete, Jézus Krisztus kegyelme és a Szent Szellemnek a lelkeinkkel való közössége legyen és maradjon veletek. Amen. És ez egy jó dolog volt, és utána még annyit mondott, hogy az Úr közel, és válaszolta a gyülekezet, hogy jövel Uram Jézus. Amikor gyerek voltam, akkor abban a pillanatban, hogy vasárnap reggel kinyílt a szemem, ezt a két mondatot vártam, mert akkor tudtam, hogy vége az Isten tiszteletnek. És mindig elkövetkezett. Úgyhogy tarts ki, te is. Ennek is egyszer vége lesz. Na, de azt mondta mindig, hogy a Szent Szellemnek a lelkeinkkel, a szellemünkkel való közössége. A Szent Szellem egy személy. A Szent Szellem közösségben akar veled lenni. Isten nem egy dogma, nem egy tanítás, nem egy információ halmaz, hanem egy személy, aki szereti, hogy megismerd őt. És... Mivel a Szent Szellem és Isten egyek, ezt nyugodtan behelyettesítheted, mert a Szent Szellem az, aki most itt van. A Szent Szellem nem egy dogma, nem egy tanítás, nem egy információhalmaz, nem is egy érzés, hanem egy személy, aki szeretné azt, hogy megismerjed őt. És figyeljetek, a Szent Szellemmel együtt minden sokkal könnyebb. Azt mondja a Róma Levélben, a 8. Részben a 14., 15., 16. vers, hogy mert azok az Isten fiai, akiket Isten szelleme irányít. Hiszen a Szent Szellem, akit befogadtatok, nem tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává benneteket. Ellenkezőleg Isten fiaivá tesz, és az ő segítségével így kiálthatunk Istenhez abba. Azaz, hogy édesapa, hogy drága édesapám, apuci, apa. Maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt tanúskodik arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Mielőtt erről beszélnék, csak tudom, hogy valakinek ez most szól. Amikor Jézus imádkozni tanította a tanítványait, akkor az első dolog volt, amit a szívükre csomózott, hogy a viszony az legyen, hogy mi atyánk, hogy édesapánk. És tudnod kell, hogy az Isten a te szerető édesapád, és ő jó hozzád, és szeret téged. És sokkal jobb édesapa, mint akit valaha ismertél itt ezen a földön. És édesapák, nektek is ez egy üzenet. Te kaptál egy elhívást arra, ha édesapa vagy, hogy megmutasd a gyerekeidnek azt, hogy bemutasd, hogy milyen az Isten. És ez egy felelősség. És biztos, hogy követünk el hibákat, és nem akarlak ezzel frusztrálni. De fontos, hogy tudd, hogy te a képe vagy annak az édesapának, aki ott van fönn a mennyben. És ebből a viszonyból nő ki minden más, ami ezután következik. Azt mondja a Róma 8-ban, itt, a, itt Pál, hogy maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt tanúskodik arról, hogy az Istennek a gyermekei vagyunk. Amikor te bizonyságot teszel, akkor tudnod kell, mit mondott az ige, hogy a szellemed aktív. Az új teremtésed aktív. A szellemed, ami, ami elkezdett élni, létezni, amikor születtél, amikor bizonyságot teszel, akkor aktív, és ezért tegyél bizonyságot. Mert akkor megerősödsz abba, hogy te új teremtés vagy. És van itt még egy nagyon fontos dolog, hogy amikor te bizonyságot teszel, akkor a Szent Szellem veled együtt bizonyságot tesz. Neked nem egyedül kell ezt csinálnod. Amikor te bizonyságot teszel, akkor a Szent Szellem is ott van. Egyébként ott van mindig, de ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy tanúskodik, az azt jelenti, hogy nyilvánvaló dolgokat tesz. 
Egy tanú az nem úgy van, hogy bemegy a tárgyalásra, és ott áll némán, és hallgat, és nem csinál semmit. És kérdezgetik, és nem mond semmit, és aztán hazaküldik, mert akkor nincs értelme tanúskodni. A tanúskodás az, hogy bizonyítani. És amikor te bizonyságot teszel, akkor a Szent Szellem veled együtt bizonyít. És az bizonyít, hogy az Istennek a gyereke vagy. Enélkül nem érdemes igazából, és nélküle azt mondja Pál, hogyha nélküle próbálkozunk, akkor hülyék vagyunk. Ezt a lehetőséget kihajti, és emberi erőből próbálkozni, azt mondja Pál, hogy balgaság. Egy fölösleges dolog. Egy bolondság. De nem vagyunk bolondok hogy ne ismerjük fel azt, hogy micsoda lehetőséget kaptunk, hogy a Szent Szellem itt él bennünk. És szeretném, hogyha ezen elgondolkodnál, és nem tudom, milyen tapasztalataid voltak. Tudjátok, a Szent Szellemnek a hangja az sokszor nem egy, egy ilyen ordító, dübörgő hang, mint hogy most én itt ordibálok. Hanem, hanem a Szent Szellem az, az, egy, az, egy, az egy szellemi valóság, egy személy. És azt mondja János is a gyülekezeteknek, amikor Jézus ír rajta keresztül a jelenések könyvében, hogy akinek van hallja, az hallja, hogy mit mond a szellem. Akinek van füle, az hallja, hogy mit mond a szellem. És ez a szellemi érzékszermünkre vonatkozik. Szeretnék nektek javaslatot tenni arra, hogy törekedjetek arra, hogy a világnak a zaját lecsendesítsétek magatok körül. Folyamatosan a világ bombáz téged az információval, a mobiltelefonodon keresztül, Jönnek folyamatosan az értesítések, az üzenetek, kényszert érzel, hogy azonnal megnézd, hogy mi jött, hogy válaszolj rá, hogy reagáljál rá. Minden zajos körülötted, az idődet is próbálja teljesen a világ gyarmatosítani, lefoglalni. De ha hidd el, hogyha picit elkezdesz arra figyelni, hogy a világ zaja lecsendesedjen, akkor azt fogod észrevenni, hogy a Szent Szelem hangja ott van. Az adás jön a mennyből. Csak egyszerűen annyira lefoglaljuk magunkat, és annyira engedjük, hogy a világ zaja hasson ránk, hogy nem vesszük észre. De a Szent Szellem ott van, és ő akar téged irányítani, akar téged vezetni, és veled együtt akar bizonyságot tenni Jézus Krisztusról. Úgyhogy én személy szerint hoztam egy döntést arra vonatkozóan, hogy az Isten jelenléte nélkül, mert amikor a Szent Szellem ott van, akkor azért tud, hogy az Isten jelenléte van ott, nem érdemes semmit csinálni. Szeretnék felolvasni egy igét a Mózes második könyvéből, és lassan zárom a soraimat. A, amikor Mózes beszélget az Istennel, a Mózes második könyvének a 33. részében, a 7. verstől a 17. versig olvasható ez a szakasz. Mózes egy olyan sátort használt, amelyet a tábortól nem messze, de azon kívül állított fel. Ez a találko- ezt a találkozás sátorának nevezte. Aki az örökkévéoló tanácsát akarta kérni, annak ki kellett mennie a táboron kívülre, a találkozás sátorához. Valahányszor kiment Mózes a sátorhoz, mindenki odafigyelt. Csak a technikus nem figyelt, hogy az ongoránál ül valaki, és szeretne zongorázni. De most meghallja az Isten szavát, szól hozzá, fölhúzza a potmétert, és ugyanúgy, ahogy az Ószövetségben sokszor megszólalt a zene, és a profétákat ez még ikletettebb állapotba hozta, szeretném, hogyha most te is meghalanált, hogy Isten mit üzen neked. Az emberek kiálltak a sátruk bejárata elé, és követték a tekintetükkel Mózest, amíg be nem ment a találkozás sátorába. Milyen beszédes az a név, hogy a találkozásnak a sátora. Úgy mondja, sok helyen úgy fordítják, hogy a kijelentésnek a sátra, az a hely, ahol Isten ad kijelentést, ahol Isten szól. Amikor Mózes belépett oda, a felhőoszlop leszállt, megállt a sátor bejáratánál, és az örökkévaló beszélt Mózessel. Amikor a nép meglátta a felhőoszlopot a sátor bejáratánál, mindenki földig hajolt a maga sátrának a bejárata előtt, és imádta az örökkévalót. Az örökkévaló szemtől szembe beszélt Mózessel, ahogy az ember a barátjával szokott beszélni. Utána Mózes visszatért a táborba, de fiatal szolgálja Józsué Nulfia mindig ott maradt a találkozás sátoránál. Szeretem Józsuét. Azt mondja a Biblia, hogy ő mindig ott maradt a találkozás sátoránál. És nézzétek meg, hogy ez a fiatal ember, aki fiatal korában ott volt, ahol az Istennek a kijelentése van. Nem akarom a Péter üzenetét elmondani, majd egyszer elmondja. De idős korában fölcsatolta a kardot, és bement az ígéretnek a földjére. Mert szerette az Istennek a jelenlétét. Mert tudta, hogy ott kijelentés van, és hogy arra érdemes hallgatni. És a titok ez, hogy van egy kapcsolatod Istennel.
Na, de folytassuk a történetet. Az örökkévaló szemtől szembe beszélt Mózessel, hogy az ember a barátjával szokott beszélni. A 12. verstől folytatom. Azután Mózes ezt mondta az örökkévalónak, lásd, azt mondtad nekem, hogy vezessem tovább ezt a népet, de nem árultad el, hogy kit küldesz velem. Azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és elnyerted a tetszésemet. Ha valóban jó indulattal vagy irántam, akkor taníts engem útjaidra, hogy igazán megismerjelek téged, és még inkább elnyerjem jó indulatodat és tetszésedet. Kérlek, gondolj arra, hogy ez a nép a te néped. Az örökkévaló így válaszolt, rendben van, én magam megyek veletek, hogy megnyugtassalak téged. Maga a Szent Szellem megy veled, hogy megnyugodjál. Ő fogja a kezedet, nem fogod elrontani. Ő veled megy, és segít neked. És ha merre mész, oda, ott az Isten jelenléte megy. Az Istennek a valósága. Mózes így válaszolt, ha te magad nem jössz velünk, akkor ne is vigyél minket innen tovább. Hiszen mi másból lehetne tudni, hogy én és a néped elnyertük a jó indulatodat. Ha velünk jössz, ezt mindenki látni fogja. Bizony, csak a te jelenlétet különböztet meg engem és a népedet minden más néptől, amely a Földön él. Az örökkévaló erre így válaszolt, megteszem, amit kértél, mert elnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek téged. Először is azzal szeretnélek bátorítani, hogy elnyerted az Istennek a jó indulatát. Az Isten szeret téged. Nem kell küzdened azért, hogy az Isten jó legyen hozzád. Ő szeret téged. Ő jó hozzád. Elnyerted a jó indulatát. És azt mondja Isten Mózesnek, hogy megteszem, amit kértél. Én név szerint ismerlek téged. Nagyon jó, amit Mózes kér. Azt mondja, ha te magad nem jössz velünk, akkor ne ügyél minket innen tovább. És itt van a lényeg. Ha velünk jössz, ezt mindenki látni fogja. Amikor a Szent Szellem ott van veled, azt mindenki látja. Az nem egy ilyen burkolt, lappangó valami. Higgyél abba, hogy a Szent Szellem veled van. És amikor elkezdesz bizonyságot tenni, fölvállalod az identitásodat, akkor a Szent Szellem veled együtt cselekedni fog. És ott lesz az Istennek a jelenléte. Bizony, csak a te jelenlétet különböztet meg engem, és a népedet minden más néptől, amely a Földön él. Ez egy nagy különbség. Ez egy nagy különbség, de ebbe a jelenlétbe be tudod hívni az embereket. Tudjátok, sokszor ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ki kell lépnünk a komfortzónánkból. Ezek nem új igazságok, sok, helyütt, sok helyen lehet ezeket látni, de nagyon igazak. A változások mindig a komfortzónádon kívül kezdődnek el. Ahogy Feri a régi színdarabban ezt kiválóan szemléltette, Azért az, hogy neked nincs más dolgod, mint a tévé előtt ülve egy övet a hasadra csatolva csak gyönyörködnöd kell az izmaid összehúzódásában, és attól majd kockás hasad lesz, ez így nem igaz. Ki kell lépned a komfortzónádból ahhoz, hogy a változások elkezdődjenek. De Isten akar kimozdítani téged. Elkezdtünk megint az utcára kiárni, szolgálni, múlt kedden már voltunk, és ezt nehogy félreértsétek, nem azért mondom, hogy bárkinek ezt kell csinálnia, Akit az Isten el akar erre hívni, az úgy is csinálni fogja, de az biztos, hogy arra, hogy te a környezetedben bizonyságot tegyél, arra hív az Isten. Arra hív az Atya téged. Ez kicsit olyan bérán hangzik, de erre neked is szükséged van, hogy ezt tegyed. Hogy érezd, hogy van szellemi tested. Hogy te egy új teremtés vagy. Hogy az Isten gyereke vagy. Hogy átéld az Istennek a csodáit az életedben. És... Két órát töltöttünk kint, körülbelül elég hűvös volt, de voltak emberek, és mindenki nagyon-nagyon örömmel és nyitottan fogadta azt, hogy imádkozunk értük. Én mindig úgy szoktam odalépni az emberekhez, vadidegenekhez is, hogy ezzel kezdem, hogy én Jézusban hiszek. Rögtön fölvállalom az identitásomat, hogy kerüljük el a félreértéseket. És utána meg szoktam kérdezni, hogy megengedett, hogy imádkozzam, érted? Van olyan dolog, nem tudom, hogy te hiszel-e Istenben, hiszel-e Jézusban. De ha hindél, van olyan dolog, amiben szeretnéd, hogy Isten segítsen neked? Mert én most azért jöttem ide, hogy imádkozzam, érted? És egy fiatal fiú valaki most volt először az utcán, oda mentünk két fiatal hölgyhöz. Az egyik 22 volt, mint utólag kiderült, a másik 27. És ezek nagyon kis egyszerű dolgok, és lehet, hogy csak nekem jelentenek sokat, de szerintem megértitek, hogy mi a lényeg. És beszélgettünk, és odáig eljutottunk akkor, hogy igen, akkor imádkozzunk, értük. 
És ahogy elkezdtem az egyik ilyen imádkozni, akit Évának hívtak, akkor valami olyat kért tőlem a Szent Szellem, ami elég bolondságnak tűnt, és közhelynek. Mert ezt mondatta velem a Szent Szellem, és azt imádkoztam, amikor érte imádkoztam, hogy Atyám, te látod, hogy ez az Éva nagyon-nagyon csalódott valakiben, és kihasználták, és úgy érzi, hogy már nem bízhat meg senkiben. És amikor ideértem az imámban, ugye ők nyitott szemmel voltak, én becsuktam a szemem, hangosan összenevetett a barátnőjével. Éreztem, hogy hú, ez ciki volt. Megcsináltam valamit, amire úgy éreztem, hogy a Szent Szellem indít, és lőttem egy nagy kapufát. És akkor kicsit úgy föl is háborodtam, hogy akkor most hogy van? Most akkor jön a Szent Szellem, és velem együtt bizonyságot tesz. Na mindegy, imádkoztam tovább, és utána pedig a, a másik fiú imádkozott a másik lányért. Azt hiszem, Fanninak hívták. És amikor ez a fiú imádkozott a másik lányért, akkor megint szólt hozzám a Szent Szellem, és úgy voltam vele, hogy előbb kapufa lett, most bemegy. És mondtam, utána, amikor befejezte az imát, kérdeztem tőle, tőlük, hogy nincs valamelyik kötöknek a családjában egy súlyos beteg, mert szeretnénk érte imádkozni, hogy meggyógyuljon. Egymásra néztek, azt mondja az egyik, hát nálunk nincs. Mondja a másik, hát nálunk sincs. Kettőből semmi. Aztán utána azért csak faggattam még őket egy kicsit, hogy akkor hisznek-e Isten, mert mondták, hogy igen, hisznek, tudják, hogy valaki van, aki mozgatja ezt az egészet. És akkor én beszéltem nekik újból Jézusról. Ha akarod tudni, hogy milyen az Isten, akkor ismerd meg Jézust. Mert Jézus azért jött, hogy az emberek megtudják azt, hogy milyen az Isten. És ő úgy mutatta be az atyát, hogy meggyógyította a betegeket, hogy megszabadította az embereket, hogy a bűnösöknek adott erőt, nem csak, nem csak elvárásokat, hanem erőt, hogy megváltozzon az életük, és megszabadította őket. És mondtam nekik, hogy így van ez most is. És hogy Jézus ma is cselekszik, és mondtam személyes bizonyságokat is az életemből. Aztán amikor már láttam, hogy úgy, úgy, amikor ezekről beszéltünk, és Jézusról beszéltünk, lehetett szabályosan érezni, hogy az Istennek a jelenléte ott van, és ezt nem csak mi érezzük, hanem ők is, hogy ott van az Istennek a jelenléte. És amikor már úgy volt, hogy elköszönünk, mondtam a, ennek az Évának, hogy most már úgy játékon kívül szeretném bekérdezni tőled, ezt persze viccesen mondtam, hogy amikor imádkoztam, érted, hogy valakiben csalódtál, ez, ez nem volt igaz? És akkor mondta, hogy de igaz. És azt mondja, ez teli találat volt. És akkor mondtam neki, hogy figyelj, én ezt nem tudtam, meg, meg persze, ezt most lehet, hogy azt gondoljátok, hogy ez kb. 10-ből 8 nőnébe bejön, de, de megél, mert a férfiak megbízhatatlanok. És de, de látszott, hogy eltalálta az Úr, és mondtam neki, hogy figyelj, ezt én nem tudtam, de a Szent Szellem ismert téged. És tudod, hogy ez mit jelent? Az, hogy Isten érdekli, hogy mi van veled. És mondtam ezt neki, és akkor megszorol a másik lány, és azt mondja, hogy nekünk meg van a családban egy beteg. És mondom, és ki az? Azt mondja, a testvérem Rákos. Imádkoznátok érte, hogy meggyógyuljon. És akkor imádkoztunk érte, és mondtuk nekik, hogy figyeljetek, az Isten ismert titeket, szeret benneteket, érdekli a sorsotok. És ott, amikor elkezdtünk bizonyságot tenni, és bevállaltunk egy hülyeséget, kiléptünk a komfortzónánkból, a Szent Szellem velünk együtt bizonyságot tett. Az Istennek a jelenléte ott van, ahova te mész, és hordozod az Istennek a jelenlétét. Utolsó ige, és köszönöm a türelmeteket, Zsidó 12, 1, azt mondja, ezért tehát mi is, akiket a bizonyság tevőknek ekkora fellegevesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. A bizonyság tevőknek a fellege ott van, ott jelen megjelenik a zsidó 11-ben. És ezek mind, ezek a bizonyság tevők, ezek mind hallgattak az Istenre, és megcsináltak valamit, ami elég butaságnak tűnt de kiléptek a komfortzónájukból. Noé bárkát épített. Egy olyan világban, ahol soha nem volt addig eső. Ábrahámról azt olvassuk, hogy Ábrahám is a hite által engedelmeskedett, amikor Isten hívta, hogy költözön egy másik országba. Elindult, bár fogalma sem volt róla, hogy hol van az az ország, csak azt tudta, hogy Isten neki ígérte örökségül. 
Izrael népének a hit által dőltek le Jerikó falai, miután hét napon keresztül körüljárták a várost. Mint egy ilyen elmeháborodott nép. Jöttek elfoglalni Jarikót, a hatalmas falakat, és így köröznek a várfal körül. Miért? Azért, mert Isten azt mondta nekik. És nézzétek meg, mi lett ennek az eredménye, hogy bementek az ígéretnek a földjére, és hogy Jerikónak a falai leomlottak. Meg kell tanulnunk meghallani a Szent Szelemnek a hangját. Tudjátok, ezen gondolkodtam, hogy az Ószövetségben így szólt hozzájuk Isten. Akkor most, amikor a Szent Szellem bennünk él, ígéretünk van rá, nehogy már ne halljuk meg a Szent Szellem hangját, nehogy már ne fedezzük fel, hogy mit jelent az, hogy vele közösségbe lehetünk, hogy ő vezet bennünket, hogy ő irányít bennünket, hogy ő használ bennünket. És figyelj, ha ezt kihagyod, ne hagyd ki. Isten akar téged használni, és rajtad keresztül akar nagy, bátor vitézteteket véghez vinni. Úgyhogy kezd el, kezd el. Amikor kilépsz az ajtón, akkor kezdődik az Isten tisztelet. Az, hogy az Isten szolgája vagy, az nem a színpadon dől el. Ez az egész arról szól, hogy fölkészítsen téged arra, hogy kimenjél, és hogy belehelyezkedj az identitásodba. És hogy átélt, hogy Isten használ téged. Hiszek ebbe. Hiszek a királyi papságba, a szent nemzetbe. Hiszek, hogy ezek, hiszek abban, hogy ezek ti vagytok, és hogy Isten akar titeket használni. Úgyhogy legyetek bátrak.